0: Herzlich willkommen im Krypto-Podcast. Ich bin Fabian und ich darf für Fayers heute am Donnerstag, den 14. September, dir die News rund um Krypto, Blockchain, Web3, NFTs direkt aufs Ohr geben. Wir schauen heute auf die Inflationszahlen in den USA. Wir schauen uns die EU-Regelung zur mail an, dann eine rekordverdächtige Transaktionsgebühr im Bitcoin-Netzwerk und das Verbot von Singapur gegen die 3AC-Founder. <lacht> Starten wir mit einem Blick auf die Inflationszahlen der USA, die gestern bekannt gegeben wurden. Der Verbraucherpreisindex, der CPI, lag im August bei 3,7% mehr als im Jahresvergleich, das heißt als die Inflation letztes Jahr und damit 0,1% höher als eigentlich prognostiziert im Vorfeld mit einer Entwicklung von 0,6% Wachstum, also mehr als im letzten Monat. Wir sehen also einen Anstieg der Inflation. Vor allem Benzin, aber auch Energiekosten leisten hier einen großen Beitrag zum monatlichen Anstieg der Position und machen schon allein Benzin die Hälfte des Anstiegs aus. Trotz der höher als erwarteten Inflation blieben Bitcoin und Ethereum relativ stabil. Bitcoin bei ca. 26.293 Dollar, also 24.495 Euro, während Ethereum bei über 1.600 Dollar steht, damit bei ca. 1.500 Euro. Die US-Notenbank beobachtet die Inflationsraten natürlich sehr scharf und auch weitere Wirtschaft Indikatoren wie den Arbeitsmarkt oder die Zahlen auch zum persönlichen Verbrauchsindex und dementsprechend wartet der Markt auf die nächste Zinsankündigung, die am 20. September erwartet wird. Momentan wird er davon ausgegangen, dass die Zinssätze beibehalten werden. Ob das stimmt, werden wir nächste Woche sehen. Von der USA gehen wir einmal in die Europäische Union, denn das Europäische Parlament hat in Straßburg mit überwältigender Mehrheit für die Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit 8 gestimmt, also kurz DAC8 und diese Vorschrift soll die Steuerberichterstattung für Kryptowährungen regeln. Heißt nichts anderes als eine Meldepflicht. Die Richtlinie erhielt 535 Ja-Stimmen, 57 Nein-Stimmen, 60 Enthaltungen, also wirklich eine klare Mehrheit an der Stelle und soll neben Mika, also den Markets in Crypto-Asset oder auch den Anti-Money-Laundering-Regeln, einfach den Kryptospace weiter regulieren. Es zielt vor allem darauf ab, die Steuerbehörden in die Lage zu versetzen, Kryptowährungstransaktionen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zu verfolgen und zu bewerten. Dementsprechend wird die eben angesprochene Meldepflicht eingeführt, nach der Kryptobörsen oder auch auch andere Anbieter von Kryptowährungsdienstleistungen zukünftig dazu verpflichtet sind, sämtliche Transaktionen ihrer Kunden an die Behörden der EU-Mitgliedstaaten zu melden. Der Umsetzungszeitplan lässt da allerdings auch noch ein bisschen Übergangszeit. Die EU-Mitgliedstaaten haben bis zum 31. Dezember 2025 Zeit, diese Regeln umzusetzen. Offiziell treten die dementsprechend am 1. Januar 2026 in Kraft. Die Blockchain natürlich auch sehr transparent, was Transaktionen angeht und dementsprechend hat eine Transaktion auf Bitcoin am 10. September für hohes Aufsehen gesorgt, denn es gab eine rekordverdächtige Gebühr. Die Transaktion wurde zunächst PayPal zugeschrieben. Mittlerweile wurde jedoch bestätigt, dass es sich um einen Fehler von Paxos handelte. Das Unternehmen hatte die Netzwerkgebühr aufgrund eines Fehlers bei einer Überweisung zu hoch bezahlt und so ein Fehler, bei dem entweder ein Tastatureingabefehler, ein Mausklick oder einfach ein Eingabefehler vorliegt, wird hier oft auch als Fat Finger Trade bezeichnet und in dementsprechend die Transaktion mit einer Gebühr von 19,89 Bitcoin, also das sind mehr als 500.000 Dollar, während der zu übertragende Betrag lediglich ca. 200 Dollar betrug, also 0,008 Bitcoin. Bitcoin lediglich. Das steht natürlich in keinem Verhältnis. Paxos hat jedoch parallel zugesichert, dass es nicht um... Kunden oder Gelder von Endverbrauchern sich handelte, dass das auch keine Auswirkungen auf Kunden hat, sondern letztendlich den Geschäfts, den internen Geschäftsbetrieb von Paxos betraf. Paxos auch mittlerweile im Kontakt zu den Miner steht, um die Gelder möglicherweise zurückzuhalten. Und zum Abschluss schauen wir noch einmal nach Singapur, denn Singapurs Aufsichtsbehörde, die Monetary Authority of Singapore, die MAS, hat ein neunjähriges Verbot gegen die Gründer des inzwischen aufgelösten und ehemals insolventen Hedgefonds. 3. Three Errors Capital, also 3AC, verhängt. Das Verbot und untersagt Ihnen die Teilnahme an den regulierten Geschäftstätigkeiten in Singapur. Zur Erinnerung, 3 Aeros Capital ist nach dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems letztes Jahr Konkurs gegangen mit mehr als 3,5 Milliarden Dollar von ungedeckten Verbindlichkeiten und Singapur zieht daraus nun Konsequenz und trifft diese Verbotsentscheidung aufgrund von Verstößen gegen eben geltende Regulierungen, unter anderem auch das Versäumnis, die MAS, auf wichtige Ereignisse hinzuweisen, als auch unzureichendes Risikomanagement. Singapur ist und bleibt nach wie vor im Finanz- und space ein wichtiger Hotspot. Gerade heute geht ja auch in Singapur die Token 2049 zu Ende, was die weltgrößte Web3-Veranstaltung ist. Über 10.000 Teilnehmer, über 300 Aussteller, über 400 Zeit-Events, alles findet dort gerade in Singapur statt und natürlich sind alle wesentlichen Player des Web3 und des Crypto spaces auch dort vertreten. Die Rednerliste, die Speakerliste, sieht auch dementsprechend aus mit beispielsweise Binance CEO CC oder auch Balaji, unter anderem Autor von The Network State. Dann gibt es Formel 1 Rennfahrer, die Worldcoin Mitbegründer sind da, also Sam Erdman und Alex Blania. Das Event sicherlich mit sehr, sehr interessanten Talks rund um das Thema digitale Vermögenswerte, Krypto, KI und Web3. Das waren die News für heute. Morgen wartet ein spannendes Interview auf dich und dann hören wir uns direkt. Nächste Woche wieder zu den Krypto-News. Bis dahin alles Gute, Peace and Out.